Fastenzeiten. Ein Fastenpodcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier mit der Lea, die hat heute leckere Brownies mitgebracht. Die haben wir jetzt schon in unserem heimischen äh, Küchentischstudio ähm, verspeist. Und wir freuen uns ganz besonders heute auf die zweite Ausgabe. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ähm, die letzte Folge scheint bei euch ja ganz gut angekommen zu sein. Den Christoph und mich, uns haben ganz viele Nachrichten erreicht von euch, wo ihr uns positives Feedback gegeben habt und da wollten wir uns auch nochmal dafür bedanken. Wir freuen uns wirklich total, wenn ihr uns schreibt und uns sagt, wie ihr es gefunden habt. Letzte Woche, da hat uns ja der Markus schon mitgenommen in die Wüste Judäa, aber wir wollen uns in diesem Podcast ja nicht nur mit Wüsten aus Sand und Stein beschäftigen. Genau, heute geht es gewissermaßen um eine andere Wüste und dazu haben wir uns eine Coachin eingeladen. Die wird uns über ihre Erfahrungen in ihrem Mentoring-Programm erzählen. Vielleicht kommt jemanden von euch die Stimme auch schon bekannt vor. Es ist Leas große Schwester, die in München arbeitet und die begrüßen wir ganz, ganz herzlich. Aus München zugeschaltet ist uns Schwester Sarah Thiel. Und liebe Sarah, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und stell dich doch einfach mal vielleicht ganz kurz vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin die Schwester Sarah. Ähm, einige, denke ich, werden mich kennen, weil ich komme ursprünglich aus Postbar hängen. Jetzt hat es mich seit gut 15 Jahren nach München verschlagen. Ich gehöre zu den Niederbronner Schwestern und arbeite in München als Pastoralreferentin in einer Pfarrei. Ganz aktuell habe ich im Herbst letzten Jahres meine... Ausbildung fertiggestellt, eine Zusatzausbildung als Berufungscoach Wave. Das hört sich ja schon mal gut an und das sind wir ja auch eigentlich schon gleich beim Thema, weshalb du heute hier bist. Berufungscoaching finde ich hört sich ziemlich interessant an. Ähm, vielleicht magst du uns einfach mal erklären, um was es da eigentlich geht. Was ist Berufungscoaching? Das ist eine Coachingform, die jedem Menschen helfen soll, seiner eigenen persönlichen Vision auf die Spur zu kommen. Also seiner ureigensten Berufung, weil wir davon überzeugt sind, jeder Mensch hat eine Berufung. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man sich jetzt vielleicht, weiß ich nicht was, als Pfarrer oder als Ordensfrau berufen fühlt, sondern das gilt für jeden Menschen, jeden, völlig egal, was er dann beruflich macht. Berufungscoaching will helfen, die eigenen Stärken in den Blick zu nehmen, also die eigenen Talenten und Ressourcen. Aber auch so die Frage, ja, was brauche ich denn, damit ich wirklich glücklich bin? Und was ist meine Lebensrealität? Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt gerade 18 bin und mit der Schule fertig oder 65 und kurz vor der Rente. Und trotzdem hat für alle Altersgruppen Berufungscoaching einen Sinn. Also das klingt echt super, super interessant. Wir freuen uns. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn man jetzt irgendwie... Oder wie ist da der Prozess gewissermaßen, ähm, bei dem man aufmerksam wird auf das Berufungscoaching? Wie kommen Leute ähm, zu dir? Also letztendlich muss man sich ja dann doch fragen, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich, wo ich ja vielleicht Hilfe oder Unterstützung benötige? Oder geht man anders an das Thema ran? Nein, also zu uns kommen normalerweise Menschen, die sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, ich muss mich neu orientieren oder ich will mich neu orientieren. 
ich spüre in mir, da ist jetzt irgendwas dran, eine Situation, wo es so, wie es bisher war, einfach nicht weiterlaufen kann oder ich nicht will, dass das so weiterläuft, wie es bisher war. Und das kann beruflich sein, das kann aber auch in den privaten Lebenszusammenhängen sein, in der Lebensgestaltung. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt doch noch mehr, ich bin mit dem, wie es jetzt ist, nicht zufrieden, dann ist man eigentlich schon beim Berufungscoaching richtig. Und in der, wie soll ich sagen, in der aller, in dem, beim allerersten Treffen mit einem Berufungscoach wird dann abgeklärt, um was genau geht es denn jetzt? Also was ist das, was da die Lebenssituation ist? Und es werden bei diesem ersten Treffen dann Ziele für den Coaching-Prozess vereinbart. Also was soll am Ende nach fünf, sechs oder auch sieben Treffen denn rauskommen für denjenigen, der dieses Coaching wahrnimmt. Okay, aber wie, also wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das so die meisten Themen, die die Leute beschäftigen? Ist es tatsächlich sowas wie, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es hauptsächlich sowas wie Berufswahl oder berufliche Umstrukturierung ist? Oder ja, geht es, du hast ja schon gesagt, es geht weiter, aber was können da noch so Situationen sein, wo man das jetzt braucht? Also ich habe ähm, während meiner Ausbildung schon Coachings natürlich angeboten. Ich habe da vor allem äh, junge Leute begleitet, die so kurz vorm Abitur waren oder teilweise auch schon in einem Studium und sich gedacht haben, so wie geht das denn jetzt weiter oder nach dem Abitur, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ich habe aber auch eine ganze Menge, also Menge, vier, fünf gehabt. Das waren ähm, so Menschen in der Lebensmitte, so mit Ende 30 oder auch schon Anfang 50 ähm, Frauen, die nach einer Familienphase wieder geschaut haben, ähm, was ist denn jetzt für mich dran, wie steige ich wieder ein in den Beruf oder ähm, wie verbinde ich die Familien, ich sage jetzt mal Care-Arbeit, ähm, mit dem, was ich eigentlich auch noch was anderes machen möchte und da habe ich jetzt auch wieder Luft zu. Ich habe aber auch Leute begleitet, die sich völlig nochmal beruflich umorientiert haben und ich habe welche begleitet, die jetzt aus dem Berufsleben eigentlich so langsam ausscheiden und ähm, jetzt so die, würde ich sagen, Zeit der, der ja, Rente bevorsteht und sie merken, ähm, oh, da werden jetzt wieder Freiräume frei. Und ähm, da ist wieder, ich habe doch noch mal Lust, was zu machen und ich habe auch noch Energie. Und was ist denn jetzt da für mich dran? Also ich merke schon ein ganz breit gefächertes Spektrum eigentlich, wenn du sagst, von wirklich von Abiturienten ja bis hin zu ähm, Menschen, die sich eigentlich auf ja, die Rente vorbereiten oder gerade die Rente angetreten haben. Aber irgendwie muss ja trotzdem allen was ähm, gemeinsam sein. Also jeder sucht ja gewissermaßen, ist so ja auch ein bisschen ähm, unterwegs ähm, und hat vielleicht ja auch so dieses Wüstenbild ähm, im Kopf, wenn man mal darauf ähm, Kommen. Letztendlich bietet mir ja diese Wüste auch diesen Freiraum ähm, nachzudenken und sehr zu reflektieren. Wie kann ich mir denn dann konkret so eine, ich sage jetzt mal, Sitzung auch, auch vorstellen? Also inwiefern bist du als Coach gefordert oder bist du mehr Zuhörer? Ähm, ja, was sind da so die Punkte, die dieses Coaching eigentlich ausmachen? Wenn ich noch mal kurz beim Bild von der Wüste bleibe, ist so das Bild, also in der Wüste gibt es vielleicht viel Sand und viele Steine und es wirkt erstmal leer. Das Coaching schaut nicht auf den Sand und die Steine, sondern das Coaching schaut auf den kleinen Grashalm oder vielleicht auch schon die Palme, die da irgendwo in der Wüste doch da ist. Also Coaching ist absolut ähm, positiv 
ähm, ausgerichtet. Also nicht auf Defizite oder Schwächen oder das, was nicht gut ist, sondern ganz positiv. Es geht darum, Menschen ins Fliegen zu bringen und zu sagen so, ja, wow, so, so stelle ich mir das vor, da geht es mir richtig gut mit. Und jetzt zu der Frage, wie bin ich da als Coach drin? Ähm, wir reden beim Coaching immer vom sogenannten Kunden und Coach. Und in dem Wort Kunden steckt eigentlich das drin, was auch gemeint ist. Also der Kunde ist kundig, also er ist Experte für sich und sein Leben, für seine Lebenssituation. Ich habe festgestellt, Coaching funktioniert dann am besten, wenn ich von demjenigen, der mir gegenüber sitzt, möglichst wenig weiß vorher. Also wenn ich nicht schon eine lange persönliche Geschichte mit dem habe und vielleicht Lebensgeschichte kenne oder Lebenssituation kenne, sondern je weniger ich von dem weiß, desto besser ist es für den Coaching-Prozess, weil ich als Coach dann wirklich so eine Art weißes Blatt bin. Ich als Coach bin auch kundig und zwar über die, ich nenne es jetzt mal Methoden und die Schritte in diesem Berufungscoaching. Da gibt es einen ganzen, ich nenne es jetzt mal Methodenkoffer von unterschiedlichen Schritten die ich dem Kunden anbiete oder wo ich auch das Gefühl habe, aha, jetzt ist vielleicht als nächstes das dran. Und diese Methoden sind auch zwischendurch sehr kreativ. Es arbeitet mal mit inneren Bildern. Es arbeitet mit, ich will nicht zu viel verraten, fast wie kleinen Filmen. Es arbeitet ja mit den Stärken. Ich mag nicht jedes Tool jetzt im Einzelnen erklären, weil das wird jemanden, der vielleicht ins Berufungscoaching kommt, was nehmen. Wenn mich das jetzt anspricht, wenn ich sage, okay, eigentlich habe ich zurzeit auch so ein bisschen so eine Lebenswüste und mir würde das wirklich helfen, wenn, wenn ich da mit jemandem reden könnte. Wie, wie finde ich da überhaupt so einen Coach, wie du jetzt einer bist? Mhm. Es gibt eine Homepage. Also Berufungscoaching hat ein österreichischer Professor entwickelt, der Professor Dr. Alexander Kaiser. Und ähm, der hat aber mittlerweile in gut 20 Lehrgängen ähm, Berufungscoaches ausgebildet. Es gibt also in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, knapp 120 zertifizierte Berufungscoaches. Nicht alle praktizieren, ähm, aber die, die, wie soll ich sagen, praktizieren, findet man auf der Homepage. Die ist, ich sage es mal ganz einfach, wave.co.at. Also Wave, wie das englische Welle, W-A-V-E, steht für Wachstum und Veränderung. Also wave.co.at, das ist das zentrale, die zentrale Seite fürs Berufungscoaching. Und da findet man Listen mit den zertifizierten Coaches und kann dann sehen, aha, wo gibt es auch jemanden in meiner Nähe. Es bieten jetzt im Moment aber auch sehr, sehr viele Berufungscoaches eine Online-Begleitung an. Also das mache auch ich ähm, über ein digitales Tool, über Zoom oder ähnliches. Ist für mich nicht ganz so schön, wie wenn man sich persönlich sieht. Ähm, aber ich glaube, die Erfahrung machen ganz viele. Ähm, es ist toll, sich über den PC zu sehen. Ähm, persönlich ist es nochmal anders. Aber Berufungscoaching funktioniert äh, bis auf das letzte Abschlusstool eigentlich auch gut Online-Bereich. Ja, da hast du natürlich recht, dass ähm, wir erst merken in der Abwesenheit von den persönlichen Kontakten, wie wichtig sie ja eigentlich sind. Jetzt stelle ich, ich mir die Frage, generell, ich würde sagen, Coaching, ähm, diese Begriffe sind ja auch ja, eine gewisse Mode und vielleicht auch gerade im Moment ähm, gibt es viele Menschen, die auf der Suche sind. Auch die Corona-Krise, die auch belastet, die aber natürlich ja auch einen Freiraum schafft, sich ganz ähm, ja, 
tief mit sich selbst auseinanderzusetzen. Merkst du das im Moment, dass ähm, vielleicht auch mehr Menschen auf der Suche sind, mehr Menschen diesen Freiraum, diese Lehre positiv wie negativ wahrnehmen und auf dich zukommen? Also im Moment habe ich einzelne Anfragen. Ähm, ich habe festgestellt, während so dieser ganz unmittelbaren Corona-Phase, dass viele Leute keinen Kopf frei hatten. Also auch Leute, die bei mir schon vorher im Coaching waren, haben das dann erstmal unterbrochen oder abgebrochen, weil sie gesagt haben, ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehe oder wie das weitergehen kann. Ähm, jetzt gibt es wieder ähm, Fragen, Anfragen. Ähm, das Besondere, denke ich, am Berufungscoaching ist, du hast jetzt gesagt, es gibt ja so, Coaching ist so ein Modeding. Ja? ja, natürlich ist es ein Modeding. Das Besondere an diesem Berufungscoaching ist, dass es schon aus einer christlichen Spiritualität wurzelt. Also die Grundüberzeugung ist, Gott hat den Menschen einzigartig geschaffen, völlig einzigartig gemacht. Und ähm, wir sind nicht, wie soll ich das nennen, äh, irgendwie so verloren im Weltall, sondern ähm, ja, Gott hat, hat eine Berufung auch für jeden Einzelnen. Und wir sind eingeladen, dem auf die Spur zu kommen. Das wird beim Berufungscoaching nicht zwangsläufig thematisiert. Also wenn jemand nicht religiös ist, muss das keine Rolle spielen. Aber das ist die Haltung, in der der Coach coacht. Und wenn jemand natürlich sagt, ich habe da auch einen Draht, ich habe ähm, irgendwie, ja, ähm, bin auch ein spiritueller Mensch, dann kann auch das Platz haben im Berufungscoaching. Muss es aber nicht. Ich sag mal, du jetzt als Nonne, du hast ja sicherlich auch viele eigene oder eigene Berufungserfahrungen gemacht. Hilft dir das auch dabei, anderen Leuten zu helfen? Und wie, wie wirkt es überhaupt auf andere, quasi, wenn das jetzt, ich sag mal, eine Nonne macht? Also melden sich da überhaupt auch Leute bei dir, die, ich sag mal, jetzt kirchlich nicht so tief verwurzelt sind? Oder ja, wie schaut das aus? Ja, ich habe auch schon Leute gehabt, die kirchlich ähm, nicht sehr verwurzelt waren, die von Bekannten zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht worden sind. Ähm, allerdings muss ich sagen, jetzt der, der Großteil der Menschen, die ich bisher begleitet hatte, hatte irgendwie einen kirchlichen Bezug. Ähm, das andere ist, wie wirkt es, wenn ich das als Nonne mache? Ähm, also eine Kundin, die kam, die war tatsächlich völlig überrascht, dass jetzt eine Ordensfrau vor ihr steht. <lacht> ähm, da habe ich mich dann schon gefragt, was, wie hat sie sich vorher informiert? Ähm, ich habe mich auch immer am Telefon oder per E-Mail als Schwester Sarah vorgestellt. Aber egal, sie hat dann das trotzdem gut aufgenommen und war davon eher sehr, wie soll ich sagen, berührt, dass sie jetzt da einer Ordensfrau gegenüber sitzt. Ähm, die Frage, ob mir eigene Berufungserlebnisse da helfen, andere zu begleiten, das spielt eigentlich beim Coaching keine Rolle oder sollte keine Rolle spielen, weil ich jetzt nicht mich mit anderen vergleiche, sondern der Coach wirklich, wie ich vorher gesagt habe, wie so eine Art weißes Blatt ist, ähm, der dem Kunden, wie soll ich sagen, hilft, seine eigenen Themen zu bearbeiten und nicht meine damit einfließen. Jetzt, jetzt sagst du, dass das gewissermaßen zumindest in den, in den aktiven Prozess nicht mit hineinspielt. Aber wie bist du selbst eigentlich drauf gekommen, diese Ausbildung ähm, zu beginnen? Also war das trotzdem auch was, wo du sagst, da hast du selber Ausschau gehalten nach was, was dir vielleicht noch fehlt oder, oder in so einer Umbruchsphase nochmal eine Komplettierung irgendwie gesucht? Das ist eine gute Frage. Das war tatsächlich so. Ich war an einem Punkt, ähm, wo ich äh, jetzt damals sieben Jahre in der Pfarrei gearbeitet habe 
mit der ganzen Bandbreite, was so Pfarreiarbeit ausmacht, Firmenvorbereitung, Ministrantenarbeit, Beerdigungen, Seelsorgsgespräche, Kindergarten und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, das ist schon gut und schön und trotzdem möchte ich noch mal was, was, irgendwie was Neues machen oder was drauf machen. Ich war auf der Suche und habe in diesem Suchprozess einfach eine Fortbildung entdeckt, die die Erzdiözese München und Freising ihren Mitarbeitern angeboten hat. Und das war dieses Berufungscoaching und ich habe das gelesen und habe es gelesen und habe gewusst, das ist es. Also das äh, klingt total spannend für mich, ähm, da bewerbe ich mich auf jeden Fall. Ich war in diesem Auswahlverfahren drin und habe einen von zehn Plätzen gekriegt, den, der da, die da zur Verfügung standen. Ähm, bin da total happy, weil dadurch die komplette Ausbildung, die auch nicht ganz preiswert ist, ähm, mein Arbeitgeber, also das Ordinariat in München und Freising, bezahlt hat. Und ich jetzt sozusagen auch als Pastoralreferentin im Rahmen meiner Arbeitszeit ähm, dieses Coaching hier in der Pfarrei oder für München und Freising kostenlos anbieten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Plus für Menschen, auch die, die vielleicht sagen, Kirche, was hat mir denn Kirche zu bieten? Also ähm, im Rahmen meiner Arbeitszeit, wie gesagt, kann ich das kostenlos machen. Normalerweise sind so auch 120 Euro pro Coachingstunde dann ähm, der Tage oder der, der, wie sagt man denn, der Coachingsatz. Also für Leute, die das freiberuflich machen, dieses Coaching. Ich mache es im Rahmen meiner Arbeit. Ja, es ist wirklich ein tolles Angebot, muss man ja eigentlich auch sagen. Also ein Angebot, glaube ich, wo ja Kirche doch auch schon den Nerv der Zeit gewissermaßen auch ähm, trifft, gerade in dieser ähm, Einzelbegleitung. Also ich muss sagen, eine echt spannende, ähm, spannende Sache, die du da machst. Es gibt Berufungscoaching ja auch nicht nur als Einzelbegleitung, sondern ähm, es gibt es tatsächlich auch im sogenannten Gruppensetting. Ähm, wir haben damit experimentiert, zum Beispiel an einer der diözesanen Schulen hier in der Nähe von München. Ähm, also das heißt Waldram. Ist eine, ähm, da können Leute auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachholen. Aber jetzt nicht nur mit dem Ziel, wie gesagt, wieder Priester oder äh, sowas zu werden, sondern ist für alle offen. Und wir haben dort für die Schüler der 11. Klassen dieses Berufungscoaching in einem Gruppensetting angeboten, also einen Tag, ähm, so mit zwölf Schülern in der Gruppe. Und auch das hat ähm, hervorragend funktioniert. Ich starte jetzt bei uns hier in dem Stadtviertel Neuhausen, also nicht nur in unserer Pfarrei, sondern in Kooperation mit drei Nachbarpfarreien. Ein Projekt, ähm, wir gratulieren den Jugendlichen zum 18. Geburtstag. Also so, endlich volljährig und wohin geht's? Ähm, aber wohin geht's denn jetzt überhaupt? Und wir laden die ein auch zu so einem sogenannten Wave-Tag, also wo man auch in kleinen Gruppen ähm, dieses Coaching anbietet. Ich finde es unglaublich interessant und auch gerade eigentlich in jungen Jahren oder auch super wichtig, dass sowas eigentlich an Schulen gemacht wird oder auch angeboten wird. Weil ich glaube gerade zur Zeit, es gibt so ein großes Angebot und man, man, hat, man weiß gar nicht, wo es einen hin verschlagen soll. Man, also deshalb finde ich, ist es super wichtig, dass man sowas anbietet und glaube auch, dass das gut angenommen wird. Ja, also dieses Projekt jetzt mit dem 18. Geburtstagsbesuchen, das startet jetzt, da haben wir jetzt eine Postkarte entworfen. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird in dem, wie soll ich sagen, Kontext, wo wir jetzt einladen dazu, sind das so im Monat ungefähr zehn junge Menschen, die da 18 werden. 
und gucken wir mal, wie viele darauf reagieren. Also da wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg, dir und deinen äh, kundigen Kunden. Ähm, das werde ich heute auf jeden Fall mitnehmen aus ähm, diesem Gespräch, dass Kunde was mit Kundig zu tun hat. Das ist wirklich ein, eine ganz schöne ähm, Verknüpfung. Hast du noch einen Tipp ähm, gewissermaßen als Coach für uns und für unsere ähm, Zuhörer für die ähm, verbleibende Zeit in der Fastenzeit? Irgendwas, wo du sagst, weil das war der interessante Punkt heute, eigentlich dieses Fokussieren auf den Menschen, auf diesen Grashalm, auf diese Palme, ähm, wie du es angesprochen hast. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach, das können wir die nächsten Tage nochmal ganz bewusst ähm, mit hineinnehmen? Also was ich vorher gesagt habe, dieser positive Blick vom Berufungscoaching, also nicht auf die Defizite, nicht auf das, was nicht geht, nicht ich nicht kann oder ähm, ja einfach nicht in der Macht meiner Möglichkeiten steht, sondern dieser positive Blick, dieses ähm, erstmal zu sagen, wow, das zieht mich an, da will ich hin und ähm, was ich in den Blick nehme, das prägt mich. Also das ist so ein, so ein Ding, was man, glaube ich, jetzt in der Fastenzeit gut üben kann. Also zu sagen, ich nehme das Positive in den Blick. Ich, ich suche lieber den grünen Grashalm als, die vertrocknete, als das vertrocknete Gestrüpp. Vielen, vielen Dank. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Wir wünschen dir noch eine, eine gute Zeit in, in München. Und wir hoffen, dass wir dich natürlich irgendwann dann auch mal wieder von Gesicht zu Gesicht wirklich in Postbauheng sehen können. Ja, das hoffe ich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. War spannend, mit euch zu reden. Und ähm, ja, euch allen noch gute Wüstentage und vor allem auch gute Wüstengespräche mit vielen weiteren spannenden Gästen. Vielen Dank. Danke. Das wünsche ich dir auch. Und eine noch ja, schöne Fastenzeit. Genau. Mach's gut. Tschüss. Welch schöner Schlussgedanke, diesen grünen Grashalm zu suchen. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn alle auch finden. Oder wie die Engländer immer so sagen, think positive. Dieses, diese Haltung, mit der wir einfach rangehen, das nehme ich für meine kommende Woche mit. Und ich hoffe, ihr auch. Ich werde es auch auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. Und jetzt abschließend bleibt uns nur noch eigentlich zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von unserem Podcast zuhört. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, macht's gut.